0: En este episodio rescato un podcast antiguo, pero apasionante. Me siento con Jesús Sierra, un podcaster preocupado con su forma de vivir y alimentarse, que a pesar de estar en contra de la caza, decide ahondar en ella para conocer más a fondo lo que es la caza de verdad y de dónde viene la carne que más valora. Hablaremos de todos los temas incómodos de la caza y que son complicados de entender en muchas ocasiones. Soy Pedro Ampuero y bienvenidos.
1: Pedro, bienvenido, tío. Por fin. Por fin. <risa> Muchísimas gracias por reencontrar el hueco, por hacer esto, que te llevo persiguiendo... No dos sé, años, sí. Sí, casi dos años yo creo que te llevo persiguiendo. ¿eh? <risa> Cuando no estás en Mongolia estás en quién sabe dónde, y viajando por ahí.
0: Sí, la verdad es que no, no paramos últimamente.
1: Pedro, yo como tanta gente, y aquí voy a intentar a poner un poco en contexto por qué estamos hoy aquí sentados y sobre todo para la gente que no sepa quién eres, que no sepa quién soy, que pueda entender todos los temas que vamos a tratar, de dónde viene todo esto. Vamos a hablar principalmente de caza y de cazadores. Y para poner en contexto a todas estas personas, eh, quiero explicar que yo eh, siempre he estado en contra de la caza, siempre he estado en contra de los cazadores. De hecho, recuerdo vívida y claramente una conversación que tuve con 15 años con el padre de un buen amigo, cazador, evidentemente, que esa fue la primera vez que oí el argumento de que los cazadores son los primeros interesados en proteger la naturaleza, los primeros amantes de los animales y los más interesados en conservarlo. Ello, yo, por supuesto, con la osadía de la edad y de la <risa> y el desconocimiento y de la ignorancia, se lo rebatía caloradamente. ¿no? Y esa realmente ha sido mi postura y mi visión de la caza hasta hace no muchos años, cuando empecé a interesarme más por el tema de la nutrición, que siempre estuve muy interesado, pero en los últimos años he ahondado mucho, Y e investigar sobre nutrición me llevó a darme cuenta de cómo la carne de producción ecológica es sustancialmente mejor que la carne de producción industrial. Bueno, es otra liga. Y de ahí llevo, concluí o vi o tuve acceso a carne de caza y también a concluir de que la carne de caza es todavía una liga superior aún superior a la de producción ecológica y en esta situación pues me encontré un poco con esa, con ese debate intelectual interno ¿no? ¿cómo puede ser que esté, que tenga este sentimiento en contra de los cazadores y la caza al mismo tiempo como a carne de caza me parecía que era un poco perezoso intelectualmente por mi parte y moralmente casi pues no intentar ahondar un poco más en quiénes sois, qué es lo que hacéis por qué lo hacéis y todas estas cosas que espero que hablemos ahora ¿no? Y entonces empecé a interesarme un poco por el mundo de la caza y casualmente, en una ocasión, escuchando un podcast de Joe Rogan, que para quien no sepa quién es Joe Rogan, Joe Rogan es un podcaster americano que está en el top 10 del mundo en cuanto a descargas. Es un, sí,
0: es un fenómeno.
1: Es un fenómeno. Eh, que además es tío polifacético, que es comentarista del UFC, es humorista, es un crack de tío. Cazador, con arco, y sin arco también, pero bueno, cazador. Y sí, además de hace desde hace pocos años. Sí, es un... él no era... Sí, es un tío que tiene 52 y empezó hace apenas unos años ¿no? a cazar. Y sé que él estaba un poco en mi línea, también hace no mucho tiempo. Y estaba entrevistando a Shane Dorian, que luego supe que es amigo tuyo. Shane Dorian es un surfista de olas grandes, que también es cazador con arco. <risa> un tío muy conocido internacionalmente también, uno de estos que está en el top 10 de olas grandes. Igual fue mi sorpresa que empezaron a hablar de caza, yo no lo sabía, que ninguno de los dos estaba en ese mundo. Y ahí algo hizo clic en mi cerebro y empecé como a decir ah, pues si estas dos personas claramente inteligentes con un buen criterio a las que de cierta manera admiro cada uno en su campo pues quizá que haya algo quizá haya algo pero no solo eso es que pasa un rato y Shane Dorian explica cómo él aprendió a cazar con arco la técnica del arco de manera un poco autodidacta y que aquello era un desastre pero que gracias a la <risa> a la ayuda de un amigo suyo español uno de los mejores arqueros del mundo y no sé qué que había conseguido pues, volver hacia atrás, desaprender lo que había aprendido pues, con mala técnica y que un tal Pedro de España pues, le había llevado por el buen camino, digamos, cuanto a la técnica. ¿no? Y entonces, bueno, la suerte que tenemos hoy en día es Google, entonces puse en Google Caza con Arco Pedro España y saliste ahí enseguida. Entonces, bueno, pues te contacté, estuvimos hablando de todo esto, y me llevaste un día al campo para que yo viera qué es exactamente lo que hacéis, qué es lo que sois, y eso para mí fue revelador, porque no solo lo que vi, sino todo lo que me explicaste, todo lo que hablamos, pues me ha cambiado radicalmente mi forma de ver todo esto. ¿no? Entonces vale, ya vale de mi discurso monólogo, pero he querido que crear como un contexto, ¿no? como decía al principio, para que el que escuche esto sepa de dónde vengo, dónde estoy ahora y quién eres tú. Pero para quién eres tú, me gustaría que, bueno, pues haces un pequeño resumen. Aparte de cazador, vivir de por y para la caza, pero si puedes ahondar un poco más, ¿no? Pues quién es Pedro Ampuero.
0: No, lo primero agradecerte, que, que, es, que no es nada común que haya gente que se plantee las cosas. O sea, que, que hayas hecho este ejercicio y que te hayas planteado pensar y para sacar tu conclusión por ti mismo y no la que te, te dan los libros, no sé, la televisión o lo que sea. Y nada, respecto a mí, pues yo soy de, de Bilbao. Tengo 32 años, estoy casado con, con una santa que, con, la que, con la que trabajo, sí. y que me aguanta todos los días y tenemos un, un niño ahora de dos años y medio. Yo estudié aquí en Bilbao, en la Universidad Pública de Ingeniería, y soy ingeniero de profesión. Y, y la razón por la que conozco a Saint Dorian, por ejemplo, es porque el proyecto que teníamos aquí en, en Bilbao, en la ingeniería, era la, la, y diseñamos y construimos el telescopio más grande del mundo. Cosas haciendo? de bilbainos,
1: que, que es lo más grande del mundo, no lo hacemos. Solo los bilbainos pueden hacer eso.
0: Y, y, y por, por esa razón me, me mandaron a mí a, a, a Hawái, que es donde construimos el telescopio. Yo estuve allí viviendo año y medio o así, de dirección, dirigiendo la obra allí en Hawái, eh, de ese telescopio. Y, y, la, y la, la casualidad es que en Hawái se caza mucho, allí la gente vive mucho del, de la naturaleza, del mar, y, de, y hay una conexión con la naturaleza brutal. Y de hecho, pues, eh, mi, mi, en, entre mi grupo de amigos había muchos surferos de, de olas grandes, que también hacían pesca submarina, cazaban, eh, viven del sur, de la naturaleza. O sea, hay
1: mucho solape hay entre los surfistas ¿no? y, y, y la caza y todo esto, ¿no?
0: Sí, hay, o sea, viven con una conexión con el con la naturaleza brutal. Entonces Bien. todos pescan, comen lo que pescan, cazan, comen lo que cazan, eh, les gusta la naturaleza y, y, y la conexión es brutal. Y de hecho... En el grupo ETS pues estaba Mark Healy, que es también otra eminencia de las horas grandes, Matt Meola, Dave Wassell, Shane yeah. Dorian. Bueno, pues Menudo grupo, tío. Cosas que, que bueno, yo lo pienso aquí, que un surfero aquí español reconozca públicamente que caza, me parece milagroso. O sea, no. Yeah. Yo creo que probablemente le quitarían todos los patrocinios. Pero allí no, allí yeah. lo hacen y Se forma parte de la cultura, también, Y están orgullosos de hacerlo. Yeah. Que, y bueno. Y por unas y otras razones yo escribí artículos y cosas de esas, me gustaba mucho el tema de la caza porque mi padre ha sido cazador y ha sido cazador toda mi vida y me gustaba mucho comunicarlo y grababa mis vídeos y tal y a través de un, un amigo que había montado una empresa de ropa le dije oye cuando tengas una oportunidad y yo termine el telescopio este eh, me encantaría trabajar para ti y me ofreció, es, es Cuyo, es una ropa especializada en, en caza de alta montaña muy técnica y me ofreció la oportunidad de trabajar llevándole un poco la parte la parte europea. Y entonces ahí dejé la ingeniería y, y me Pasas, a y pasaste a trabajar. Y pasaste mejor vida, ¿no? Sí, sí hay gente que me dice, oye, ¿no te dio miedo dejar la ingeniería? Y yo, ninguno. O sea, la ingeniería siempre estará ahí, pero yo creo que no puede ser hacer cosas excelentes en algo que no te apasiona. Y al final vale más tu tiempo que el dinero. Y hay veces que estás trabajando en una cosa... 40 horas semanales y, y si no te gusta es que es, es un drama. O sea, yo reconozco que hay que tener mucha suerte para vivir de, de lo que te gusta y que soy un afortunado, mm. pero vamos que, que no me arrepiento yeah. para nada. Y ahora pues eso, me, me dedico a, a llevar la parte europea de esa marca y aparte también pues tenemos una serie en Movistar de
1: documentales y escribo artículos y y hago un poco un poco de todo comunicación sobre la caza mm. eh, pero ¿y en qué consiste tu trabajo en Cuyu, qué es lo que hace exactamente o sea llevas la parte europea pero ¿en qué consiste viajas, pues un, un, viajas mucho y pruebas equipos o qué es lo que no haces? y un
0: poco de todo también o sea yeah. la comunicación de la marca pues los contactos con otras empresas con revistas yeah. ferias eh, yeah. atención al cliente un poco un poco todo yeah. es, al final es un e-commerce o sea solo vendemos por internet mm. que es un concepto bueno aquí empezó hace muchos años barra vez con ello, ¿no? Pero vamos sí. que en, en caza no estaba, no no, no existía y, y claro te permite usar unos materiales y ahorrarte todos esos márgenes de distribución para invertir en material de producto. Entonces pues requiere mucho trabajo en, en campo, claro. porque no, no está en tiendas, no está disponible en tiendas. o sea Hay que, que hacer
1: mucho marketing para hacer es hacerlo para llegar, llegar a la, la
0: gente, porque la gente no lo toca.
1: Claro cuyo. ¿Y cómo empezaste a cazar? Te has dicho antes que llevas toda la vida cazando.
0: Sí, mi padre ha cazado toda la vida y desde él, desde los cinco años, o sea, sí, hemos nacido con ello, con ello en casa. Lo has criado. Desde pequeño.
1: ¿Sabes? Qué bueno. Pues Pedro, entonces, eh, como he dicho antes, esta ha sido mi trayectoria en cuanto a mi visión y mi sentimiento hacia la caza y los cazadores. Este es Pedro Ampuero. Ahora yo voy a intentar, aunque está claro cuál es mi posición ahora, Está clarísima, pero voy a intentar replicar un poco las la conversación que tuvimos ese día cuando salimos al campo y todas las preguntas que yo te decía, que son las preguntas pues que oímos más frecuentemente, todos los argumentos estos que oímos frecuentemente, pues entre comillas contra la caza y contra los cazadores, que eran, las, que eran los planteamientos que yo mismo me hacía. ¿no? Así que voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo y lanzarte todas estas preguntas, estos planteamientos, estas... Casi diría que reflexiones sobre la caza, ¿no? Y yo creo que la típica y frecuente que además te habrán hecho mil veces es la de cómo puede ser que digas que amas la naturaleza, pero sin embargo matas animales. O que amas los animales, pero sin embargo los matas. Esa contradicción, ¿cómo se justifica, entre comillas?
0: O sea, al final yo creo que eso, que... Decir de primeras que es un tema muy delicado porque es un tema muy... de es un sentimiento, ¿no? O sea, al final, ra, razonar cosas que es muy sentimental, la gente cuando ve un animal muerto, pues es complicado de, de explicar, ¿no? Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que nosotros no disfrutamos matando. O sea, no disfrutamos... si nuestro, disfrutásemos matando iríamos a un matadero y quitaríamos nuestra ansia, matando animales encerrados pero no, no, no estamos enfermos. o sea Yo creo que ningún ser humano normal disfruta viendo sufrir cualquier tipo de forma de forma de vida. Nosotros lo que disfrutamos es de todo lo que engloba esa captura del animal. O sea, disfrutamos más de la captura que del hecho de ver a un animal sufriendo o de matarlo. O sea, es, 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 yo creo que es un pequeño matiz. O sea, que al final no disfrutamos de ver a un animal... Eh, perdiendo la vida, sino de la captura de ese animal. Y, de hecho, esa captura del animal engloba todo. O sea, desde la preparación física o la preparación de un viaje a eh, ir al sitio en cuestión, conocer la zona, eh, estudiar los animales, eh, pasar miles y miles de horas en el campo, localizarlo, localizar el animal en concreto que queremos tirar, porque no vamos a tirar uno cualquiera. Ya buscamos animales específicos que creemos que son los más adecuados de quitar en ese momento por de acuerdo a la población, el número de animales que haya, y la época del año, etc. Eh, eh, ponerte a distancia del animal ese salvaje, de abatirlo y de también, de no solo eso, sino sacar esa carne, y llevarla a casa, compartirla con los amigos, toda la experiencia. O sea que si tú haces un cómputo de horas, realmente lo que la gente dice, disfrutar matando, el matar es un 1%.
1: Yeah.
0: Y de hecho, eh, buscamos, nos ponemos autolimitaciones para que ese matar el animal sea lo mínimo posible. Pues cazamos con arco, eh, intentamos eh, no usar, no sé, pues podríamos usar visión nocturna o podríamos usar helicópteros para llegar a los sitios, no. O sea, vamos a hacerlo lo más natural posible, lo más difícil para nosotros darle más, más oportunidades a los animales para que ese porcentaje, que es lo que la gente piensa, que para nosotros es el 100%... Que
1: es lo que ven al final, ¿no? En la televisión o las redes sociales, ven ese instante. Sí. Eso es la parte menos importante. Es todo lo que hay antes, todo lo que hay durante, todo lo que hay después. Sí. Has dicho antes eh, que escogéis un animal en concreto. O sea, que tú vas al monte a, no sé, a cazar una cabra, o sea, un Ibex, o vas a Mongolia por un Ibex. Y no es el primer IBEX que ves. No. ¿Es uno concreto? ¿O es,
0: como? Un, es uno en concreto. O sea, al final, hay dos cosas. Eh, en todo esto, o sea, hay un análisis científico detrás mm. de las zonas y se analizan todos los años. Oye, eh, ¿cómo está el campo? ¿Cómo ha sido el invierno? ¿Qué tipo de eh, cría, qué tal han criado los animales? ¿Cómo está la naturaleza? Y se hacen unos planes técnicos y se dicen, oye, mira, pues para lo óptimo, para la población. Sería que se quiten X animales de tal tipo en esta época del año y tal. Y entre esos animales, que ya lo has especificado, que hay veces que incluso nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones, porque igual decimos, oye, pues igual el biólogo pues sí ha dicho eso, pero realmente nosotros hemos visto que el invierno ha sido un poco más duro de lo que ha podido analizar en esos días que ha venido a estudiar el terreno, pues hoy vamos a controlar nosotros, ¿no? Un poco. Y y buscamos esos animales que, pues que ya son adultos que ya no, no están en época reproductiva pero no están en época reproductiva pero igual están en un territorio que es su territorio que no dejan a otros animales entrar en ese territorio y, y realmente es mejor eh, capturar ese animal no porque para que entre uno más joven
1: uno con más fuerza que o sea, esté y como, en como liberar ese nicho liberar ese nicho para que otro más joven pueda reproducirse así por ejemplo,
0: es ¿no? y luego también pues animales igual enfermos animales que genéticamente les ves que son defectuosos que no para intentar mejorar la salud del, del conjunto global de esa, de esa yeah. población ¿no? Yeah. entonces no es tan fácil como ir y el primer animal que se pasa a tirarle no llevamos a buscar un animal adulto viejo que ya haya, que ya haya, se haya reproducido vamos a batirle en la mejor época del año para no afectar a, pues a las épocas de celo a las épocas de cría
1: Bien. O sea, que está mucho más regulado y, y con mucha más cabeza que... que lo que parece. A mí eso me llamó la atención ese día que salí contigo al campo, que no tiramos a nada en nada, fue un día simplemente que salimos con el arco y estuvimos mirando, que conocías perfectamente cada uno de los bichos que vimos. <risa> Sabías quién era el macho hembra, que le pasa no sé qué, que tiene no sé cuánto, que, la, que, que es el cuerno para allá, que es el cuerno para acá, me explicaste de todo y no sabía hasta qué punto... Sabías perfectamente cada uno cada una de las unidades, vamos a decir, de animal que había, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención.
0: Claro, sí, es que al final son muchos días en, en el campo. O sea, al final, para que os hagáis una idea, yo en una temporada de corzos, cazamos dos. O sea, que no es que. Ya. Yeah. O sea, son muy pocos y es un sitio que lo gestionamos eh, durante 10 años y luego ya entra otra vez en en Como en subasta para alquilar ese, ese terreno. Y en esos 10 años, pues oye, pues vas viendo, conoces las poblaciones. Y conoces ese corzo, lo llevas viendo tres años. Sabes con qué hembra está, con dónde come, dónde duerme. O sea, les conoces mucho. Hasta que claro. tomas la decisión de, de cuál es el más apropiado en ese momento. Qué bueno.
1: Un tema que incluso a mí a día de hoy, siendo un convertido, digamos moral y éticamente, aunque no sea cazador, ni en principio tengo intención de serlo, pero soy un convertido, digamos, intelectual, ética y moralmente con la caza, pero, pero hay algo que me sigue costando un poco digerir, tengo que admitir, que es la típica foto en la que estáis eh, con el animal muerto, que eh, lo acabáis de abatir, y estáis. Además se nota, yo te sigo en las redes, se nota que hay felicidad de verdad, que no es. Postizo, Se nota que hay una felicidad en el momento ¿no? que transmite eso. Pero al mismo tiempo tengo que decir que lucho, lucho con, contra ese sentimiento de, joder, esto me chirría un poco. Y, y puedo entender, además, si eso me pasa a mí, puedo entender cómo lo percibe gente que está a años luz de mi posición intelectual. ¿no? Entonces, claro, de repente alguien ve esa foto, tú todo sonriente con un arco y un bicho precioso muerto desde un punto de vista de trabajo de comunicación tenés algo, tenés mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo transmites eso? ¿Por qué lo hacéis? ¿Cómo lo explicarías?
0: Entiendo perfectamente tu posición y, y al final es difícil de, de explicar, ¿no? Pero hay varios sentimientos. Uno, estamos contentos, estamos felices por, porque lleva mucho tiempo. O sea, al final capturar un animal... O darle caza es, es un trabajo que nos ha llevado mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha hora, muchas horas muchas y, horas y estamos contentos. También es verdad que hay un toque de que, por otro lado, de tristeza, mm. aunque igual no se ve reflejado, de que decir, oye, pues después de llevar tres meses de esto, como que se ha acabado, ¿no? O sea, como que ha sido una... O sea, que hay sentimientos encontrados. Yo creo que no, no es fácil, ¿no? Eh, luego hay un tema que la foto con el animal la sacamos para acordarnos de ese animal que yo creo que es una forma de respeto, o sea, valoramos y no nos no nos queremos olvidar de ese, de ese momento. Y sobre todo yo creo que lo que expresa la foto es... O sea, nosotros, yo cuando veo esa foto, un tío que no, alguien que no es cazador ve un tío que ha matado a un bicho. Yo cuando veo la foto, no la mía o sino la de otro, digo, joder, ¿qué experiencia más bonita tiene que haber detrás de todo eso? O sea, es como la foto de un montañero en el Everest pues la gente no o sea, no sube al Everest por la foto en la cumbre. Sube por todo el esfuerzo, por todo el camino. Entonces, cuando te sacas la foto en la cumbre, pa un montañero dice, joder. O sea, lo ve y no está viendo la foto solo de que has hecho cima. Se está imaginando esos 10 días que le ha costado subir al monte. Que si el tío hubiese subido con, con un helicóptero, no, no tendría ningún sentido. Pero la foto esa final... No es que valoremos solo el, el trofeo, sino que para nosotros significa toda la subida a ese monte.
1: Yeah.
0: Que no sé si es la mejor forma de explicarlo. Sí, o es, no.
1: es un buen símil, es un buen símil. Claro, el que sube a Leveres lleva años preparándose, ha sufrido muchísimo, ha hecho una inversión en tiempo, en esfuerzo, en dinero. Y esa foto, claro, eh, encapsula todo eso. Encapsula, para alguien que entiende, pues encapsula
0: y, y realmente el valor de esa foto es todo ese camino que, yeah. que ha hecho hasta llegar allí. Y a nosotros es igual. o sea El valor de la foto no es el trofeo, o es instantánea, o ese momento en el tiempo, sino todo ese proceso que lleva. Pero estoy de acuerdo que es verdad
1: que... Cuesta. Para el que, para el que lo para ve el desde que no fuera, entiende... cuesta. Hombre, hay una cosa que me explicaste, que has hecho antes así de pasada, que para, para mí tiene mucha importancia, que también es la, el aspecto de dignificar al animal, ¿no? Y reconocerlo. O sea, como en las culturas antiguas, oye, aquí vamos a hacer un sacrificio y se le dignifica. Bueno, oye, Nos vas a dar tu energía, vamos a sobrevivir gracias a ti, vamos a ofrecerte el respeto que te mereces por esto, ¿no? Sí, y sí, a... y,
0: y, y valorar eso, porque yo, de todos los animales que he cazado, te podría contar toda la historia. Ya. Te aburriría probablemente, pero sabría dónde ha sido, cómo ha sido, dónde, y el hecho, por ejemplo, de tener los trofeos colgados en la, en la pared o de la taxidermia sí. y todo eso, que también desde sí. fuera es, es igual un poco difícil de entender, es para... cada vez, Yo cada vez que lo veo... No veo un trozo cuerno. Yo veo, pues no sé, veo el caribú en Noruega y veo 10 días de aventura con tres amigos que sufrimos, la lluvia, la tienda de campaña. Es lo que veo. Yo no veo un trozo cuerno. Entonces, y, y no es por fardar, porque tú me dirás, tú vienes a mi casa y dices, bien por ti. O sea, no sé, no, no, no me impresiona nada. Claro. O sea, es, es más algo es personal para, para tener un recuerdo y no olvidarme. Y yo creo que, en cierto modo, es una forma de respeto hacia ese animal. Sí. La
1: mayoría de la gente que se alimenta no sabe
0: ni de dónde viene lo que comen ni de cómo se... Ese es un tema
1: que quiero hablar ahora, es uno de los temas también, ¿no? La desconexión que tenemos total con la, con la comida y de dónde viene y... Pero antes de hablar de eso, te quiero lanzar, digamos que otro de los argumentos muy frecuentes en aquellas personas que no tienen una conexión con la naturaleza o que no tienen una conexión tan primaria, atávica, como los que sí van al monte o los cazadores o los que, de cierta manera pues como digo, están en conexión, ¿no? Que es lo de que, bien, vale, eh, esto que decís tiene sentido, somos humanos, crecimos cazando, tenemos que comer, pero no es menos cierto que ya no estamos en ese punto, no, hemos, no es menos cierto que hemos evolucionado, ¿no? Y que ya no debería ser necesario hacer eso. Ese es otro argumento muy frecuente, ¿no? Que tenemos como un nivel mayor de conciencia ahora y que, te digo lo que el argumento, ¿eh? Sí. que alguien... ¿Qué piensa eso? Te diría ahora. Bueno, sí, vale, Pedro, muy bien. Lo entiendo, entiendo todo eso que me has dicho. Pero, hombre, hemos evolucionado algo. En, tenemos un nivel de conciencia ahora como especie humana eh, muy superior a la que teníamos hace 10.000 años en el Paleolítico o 15.000 en el Paleolítico. No deberíamos hacer un esfuerzo por progresar y no anclarnos en el pasado. Es un argumento típico que seguro que habrás oído sí, sí, otras sí. veces, ¿no? ¿A eso qué respondes?
0: El. La cosa es que como tenemos conciencia, cada vez somos más conscientes y en, en, en muchos ámbitos de que los recursos de este planeta son limitados. Es una cosa que, que cada vez somos más, más conscientes. Entonces, si tenemos, o sea, lo que no tendría sentido es si tenemos un recurso alimenticio, eh, un recurso de que puede llegar la caza a ser de de muchas hasta económico y, o sea, no aprovecharlo. O sea, hay que aprovechar los recursos de forma sostenible, hacer un equilibrio y tal, pero lo que no tiene sentido es tener ahí un, un, un recurso de animales, de ambiente, de o sea, de natural, de flora y de todo, y no aprovecharlo de forma sostenible. Yeah. O sea, si lo que no, o sea, yo lo que no veo es que tenga sentido, es que hay un exceso de, de animales, eh, y en vez de cazar esos animales, aprovecharlos, que vaya gente, los cace, tengas un momento, apoye las economías locales, coja esa carne y, y la disfrute. Una carne además que es mucho más saludable que de forma industrial. No, eso no lo toques. Vamos a montar un sistema industrial que contamina o es perjudicial para el medio ambiente mucho más que eso y vamos a usar eso. Y dices, no, vamos a usar ese recurso de forma sostenible. Es incoherente, ¿no? Sí, porque al final todos los animales, o sea, hay un equilibrio que hay que mantener y, y nosotros tenemos que actuar en, en él porque ya no vivimos en, o sea, no, no me vale a mí el, la posición esa de hace, no, es que hace 100.000 años, no, ya, pero no, esa no es la situación actual.
1: No estamos hace 100.000 no años, estamos hoy.
0: Estamos hoy, 40 millones de personas, 100.000 carreteras, eh, la ganadería, la... la los animales salvajes, o sea, tiene que haber un equilibrio. Y para que esas poblaciones crezcan de, de forma saludable, el humano tiene, tiene que actuar. Entonces, si hay que actuar sobre ellos, eh, actuemos de una forma sostenible y aprovechemos esos recursos de la
1: mejor forma que, que podamos. Otra cosa que yo oigo mucho, la es que en eso no había pensado demasiado, tengo que admitir, pero que se oye mucho, es esto que estás diciendo. ¿no? De, si no deberíamos dejar, que más o menos ya, ya lo has tocado, pero vamos a ahondar en casos concretos. El argumento es si no deberíamos dejar a la naturaleza que se gestionara ella sola. Básicamente. ¿no? En España, por ejemplo, para los que nos estén escuchando en España, pues reintroducir el lobo, que era como era hace unos cuantos cientos de años, y dejar a las especies que, que encuentren su equilibrio natural en el ecosistema y nosotros no tocarlo. De cierta manera, ya me has respondido, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se gestiona eso? O, por ejemplo, o en España, perdona, me vienen varios ejemplos que quiero que no quiero que se me pasen, ¿no? El jabalí, esto es algo muy frecuente también, ¿no? Si no, realmente, ¿nos comerían los jabalís? Los jabalíes estarían aquí por las calles de Bilbao si les dejáramos solos, que es un argumento que dice la gente en contra de la caza, ¿no? ¿Sería así? ¿Cómo, se, qué, cómo sería ese escenario, una palabra, si lo estuvierais vosotros? A ver, por, por partes, ¿no? El... Sí, que te ha soltado muchas bombas,
0: pero... Sí, o sea, lo que hablábamos, ya no vivimos como antes. Luego, yo creo, o sea, hay varias cosas, ¿no? Uno, ¿por qué, ¿por qué queremos, por qué si tenemos ese recurso, por qué queremos que lo gestione el lobo? O sea, no sé, ¿por, ¿por qué no queremos aprovecharlo? Que es? O sea, nosotros siempre, el ser humano ha sido parte de ese equilibrio toda la vida. O sea, parece que ahora no, nosotros estamos como que somos un extraterrestre. No, somos parte de ese equilibrio y siempre lo hemos sido. Entonces sigamos siendo esa parte de ese equilibrio y regulémoslo y hagamos de una forma lo, de, hagámoslo de una forma eh, con cabeza. Eh, el tema de introducir el lobo, sea, el ser humano yo creo que tenemos una capacidad mayor de, de gestionar los recursos de forma eficiente y sacar el máximo de ello. O sea, tenemos yeah. más. Tú no puedes usar un lobo para hacer una gestión porque no no puedes controlar, no puedes hablar con él. Oye, lobo, este año, mira, quítame seis machos, busca... No, es para, es...
1: para optimizar y tal.
0: Es difícil de controlar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una conciencia mayor para sacar el máximo de de, de esos recursos, ¿no? Y, y el lobo, además, encima, pues entra en un conflicto social con la gente, con la ganadería, incluso con... Con, con los humanos. O sea, ya han matado perros de gente, ha habido gente que ha tenido encontronazos, que son, son, son animales salvajes. O sea,
1: que la gente... El, el tema del animal salvaje... Sí, que se ve en la foto muy bonito, pero un animal salvaje es un animal salvaje. o sea, La
0: gente está acostumbrada a los animales domésticos y vamos a acabar ¿no? Vamos al zoo y, y tal. Los animales salvajes no, no tienen a qué ver. Es, es otra, otra liga, ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Y, evidentemente, si no hubiese ese control... Pues nos invadirían en las ciudades como está pasando en muchísimas ciudades de este, de este país, pero muchísimas. Y, y lo que no y como ejemplos, pues yo, yo a mí lo que me parece ridículo es en, en Cataluña, no vamos a esterilizar a las hembras de jabalí porque hay superpoblación. ¿Ese o sea, planteamiento se ha hecho? Sí, sí, se ha hecho. O sea, ¿Y, se ha, ¿Y se ha llegado a ejecutar? Sí, sí, con, con unos resultados bastante malos. Pero es que es, o sea, tienes o sea, un recurso. O sea, estar gastando dinero de todos los españoles, tuyo y mío, para esterilizar a un animal? No, haz un control, eh, con ofércelo al público, a los cazadores, que vayan, que se gasten dinero en el pueblo, que aprovechen esa carne, pero ¿para qué vas a estar esterilizando a un jabalí para que no crezca su población y a la vez estás, estás obligando a la gente que, que es mejor, que coman cerdos y cochinillo industrial? ¿Qué crees? ¿Que ese animal no sufre? Ese animal, es menos, Muchísimo más. ¿Ese animal es menos animal que el jabalí? En el caso en Madrid, en la sierra, eh, los biólogos eh, sobran, no me acuerdo ya los números, eso, pero no sé, si sobran mil cabras hispánicas. Pero claro, no, no se quieren cazar, por las presiones ecologistas. Y dices, o sea, ¿estás condenando a esos animales a que mueran de sarna, como están muriendo, o a que los propios o empresas profesionales los maten y los dejen ahí tirados que se aprovecha la carne y tal y encima con dinero público. ¿No será más cabeza cazarlos, que la gente vaya, que disfrute, que vaya al pueblo un fin de semana, pueblos que están despoblados, que no tienen gente ni recursos, se cacen la cabra, se lleven la carne, la aprovechen y se... no sé. ¿Por qué, se hace, ¿por qué estamos haciendo eso? O sea, hay tanto miedo, de hecho los políticos tienen tanto miedo a la caza que hacen todo lo posible
1: por no tocar el tema, ¿no? O por por no... no
0: tocar el tema o por buscar recursos que realmente es caza
1: encubierta. Yeah. claro, porque socialmente cuesta. Hablando de esto, eh, de, 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 digamos de la imagen, ¿no? De la imagen o la pre, las presiones, las presiones mediáticas contra la caza, eh, el trophy hunting, la caza solo por el trofeo. Aquí ha habido varios casos en los últimos años. Uno recuerdo, un león, no sé, no, no sé qué país sí, fue, pero tú sabrás dentista, cuál es. ¿no? El famoso dentista. Cecil. Cecil. Luego hubo otro de un rinoceronte, en Namibia creo que era este, en el que, por lo visto, sé cómo funciona: es, las autoridades locales hacen un estudio, como tú has explicado ahora en España, pues el equivalente allí. Oye, a este macho, creo que era un macho, corrígeme si me equivoco, pero a este macho hay que sacarlo del, del, de este ecosistema porque está impidiendo esto, está impidiendo lo otro, está poniendo en, está arriesgando la supervivencia de la, del conjunto de la, de la especie en esa zona. ¿Cómo funciona es? Yo no lo sabía, pero lo he mirado, por lo visto es un sistema de subastas, entonces se subasta internacionalmente el derecho de poder cazar ese animal, ese rinoceronte, el que hace la apuesta mayor pues evidentemente tiene derecho de cazarlo y eso, esos ingresos que se producen como consecuencia de esa subasta van a las poblaciones locales, pues para eh, construir, eh, primero mantener mantener las zonas donde viven esos animales, infraestructuras locales, en una palabra ese dinero va a la población local. La presión internacional hace que mucha gente que, que pues haría una apuesta muy alta en cuanto a en cuanto a esa subasta, vamos a poner dos millones de euros por poder cazar ese rinoceronte que hay que quitar de todas maneras. Como tienen miedo a la, al impacto mediático, que son empresarios o gente conocida, no lo hacen porque no quieren verse ahí. Y al final lo que acaba es pues, esa subasta dándose a una persona que paga la décima parte. Y lo que ocurre es que el, el animal efectivamente pues, ya no está en, ese, en, ese, en esa zona. La zona... La población local no ha recibido más que la décima parte de lo que podía haber recibido y eso tiene un impacto brutal en las poblaciones locales porque aquí se me está viendo un poco cuál es mi visión, pero no me importa. Es muy fácil nosotros desde el mundo rico eh, decir no, que no maten al animal, pero cuando estás en África y tienes unos ingresos mensuales de 50 dólares, pues ese dinero que entraría por la subasta pues puede ser la diferencia entre... pues tener muchísimos más recursos de los que tienes, que tu hijo, es, que tu hijo vaya a la escuela o no vaya, en fin. Eh, pero reconozco que todo esto es muy controvertido, el trophy hunting, ¿no? ¿Qué me dices? <risa> que sí, primero, me, me he extendido con la propuesta y casi he contestado yo al planteamiento, pero ¿cómo ves todo esto?
0: No, yo, yo creo que ahí has tocado muchos muchos, muchos temas. temas ¿no? ¿no? Primero, me ha gustado que has dicho el derecho a cazar a ese animal, porque hay veces que la gente piensa que tú porque pagues X, o sea, a ti te dan el derecho a intentar cazar ese animal. Pero tú pagas por la experiencia y hay veces que no lo cazas. O sea, que, que aunque, que no, que son animales salvajes y que igual luego vas y no está. O sea, que es, es el derecho a intentar cazar un, un animal. Y
1: el trophy hunting, pues yo creo que hay, o sea, y, que... y, perdona por el contexto. Volviendo es un paréntesis muy rápido. Volviendo a lo de la foto del principio que se me ha olvidado hablar de eso. E Esa foto chirría todavía más, ¿no? Pues el cazador con el rinoceronte es como, el impacto es mayor que si es una, un ciervo, ¿no? Entonces, mediáticamente quiero decir.
0: No hombre, es que son muchas cosas. A ver, sí, el... perdona. Hay mucho, o sea, pa parece que hay animales de primera y segunda. Eso está claro. O sea, a todo el mundo le importa el rinoceronte, el león, pero a nadie le importa la pez roja. La pez roja en España pues igual tiene unos problemas mucho más graves que la situación del lobo en España. Pero claro, el lobo es el lobo. Salió en Disney.
1: Hay como una jerarquía, ¿no? Claro,
0: los que salen en Disney, pues parece ser que todo el mundo les tenemos más aprecio que... No sé, para mí un león es lo mismo que... Que una cebra, no sé, o sea, ¿por qué el león es más, más animal o todo el mundo se preocupa más que por la cebra o por una per o por las perdices, no sé? Y luego, el, entonces, claro, esos animales controvertidos que todo el mundo cierte, siente mucho apego, pues claro, o sea, la gente se tira al cuello y en el caso, por ejemplo, del, del veterinario que cazó el león, como en muchos sitios, al final los leones también es otro animal que se tiene que controlar, ...es la misma situación que un corzo o un jabalí... ...pues hay unas poblaciones que se tienen que mantener... ...hay leones problemáticos... ...hay leones que hay excesos... ...entonces todo se tienen que que gestionar... ...y se gestiona de una forma sostenible... ...y el veterinario este que cazó a Cécil... ...lo cazó en una zona de caza... ...pero resulta que era un león que venía de, de un parque nacional... ...que la gente lo conocía... ...y entonces claro, salió en toda la prensa... ...amenazas de muerte... Eh, ...tuvo que cerrar la empresa... Eh, tuvo que desaparecer del mapa por las presiones de la gente. Pero, pero es un animal salvaje y lo, y, lo, y lo cazó legalmente y el gobierno decía que era lo, lo que había que hacer. Y ya no sé dónde quería ir.
1: Probablemente la pr repercusión económica, quizá. Claro, que... al,
0: y, y claro, la gente ya, pues, se, en, en esos animales un poco que pueden llegar a ser conflictivos, pues no quieren involucrarse por... Y es, y es una pérdida de recursos. Y claro, para nosotros, pues lo vemos muy bonito todo, pero eh, un, un león o un animal que se tiene que quitar, o sea, para nosotros dices, ¿cómo vas a cazar a ese león? Claro, porque no vives allí. Pero si cada vez un africano, cada vez que tiene que ir a coger agua, eh, se cruza con el león y ha perdido al sobrino y el hijo tiene que ir todos juntos, ya no es tan bonito el, el león. O sea, hay un conflicto social ahí muy muy grande, ¿no? Y, y es un animal, hay, hay animales que hay que eh, todos los animales hay que mantener ese equilibrio y cuanto más presiones se hagan y menos recursos queden para antifurtivismo, para mejora de hábitat,
1: para conservación, pues es una pena. Yeah. Claro, y al final, en esos casos donde la presión internacional es tan fuerte, puede darse el caso que al final Tenga que ser la, la propia gestión local, que al final pues matan al león simplemente y fuera, y no y no han ingresado nada. Entonces es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido. Sí.
0: Y, pero vamos, que el, el, sí que son el, el caso de Cecil y los rinocerontes y tal, son casos muy específicos, pero vamos, es el mismo problema que pasa en, en, en Madrid.
1: Claro. O sea, la verdad es que eso, como que internacionalmente tiene como más redundancia, pero al final es lo mismo que la pérdida, que el jabalí o que no sé qué, es lo mismo, ¿no?
0: Claro. Y, y luego el trophy hunting yo creo que se puede ver de, de varias formas, ¿no? O sea, el trophy hunting es un poco, pues, cazar animales internacionalmente. Yo creo que la gente no caza, o sea, la palabra trophy yo creo que no es adecuada, porque al final la gente no caza por un trofeo en concreto, sino toda la experiencia y el viaje que hay detrás. O sea, yo no me voy a Mongolia por la cabra X. Si hubiese otro animal, o sea... La razón por la que viajas a Mongolia a pasar 10 días es porque vas a estar 10 días viviendo con unos pastores de allí que todavía siguen viviendo de forma nómada. Eh, vas a vivir como ellos, pero como viven realmente. O sea, porque es, es gente auténtica. Vas a cazar con ellos, comer lo que comen ellos, te van a dejar sus caballos. Y esa experiencia es la que te hace viajar yeah. a por los trofeos. Pero el trofeo es una, una excusa, ¿no? O sea, que, que hay veces que... Por cómo se ha llamado o lo que sea, parece que lo importante es el trofeo y no. Ya. Es equívoco ese nombre, ¿no? Sí, no no es, no es acertado.
1: Ya. Eh, como decía antes, yo no, la verdad es que no, aún con haber hecho este cambio mental e intelectual en mi cabeza sobre la caza y los cazadores, en principio no tengo. In, no, no están mis planes cazar, porque bueno, tengo otras prioridades, tengo ahora mismo no, no lo tengo ahí. Pero tengo que admitir que si algún día lo hiciera. Sería principalmente, y aquí es donde quiero ya enlazar con lo que hablamos de la comida. Si algún día lo hiciera, sería principalmente por sentir esa conexión de comer esa carne que has cazado tú. Y no solo que has hecho, como tú bien explicabas, ¿no? el instante de disparar o cazar con arco o lo que sea, sino todo el proceso, ¿no? esa conexión que hay, que es algo como muy muy primario. Eh. Lo has tocado, pero me gustaría que ahondaras. La gente no entiende lo desconectados que estamos con la comida. ¿no? Y sobre todo gente joven. Porque tú y yo cuando crecimos, quizá más yo que tú, eh, todavía ibas a los supermercados o a la carnicería y había una conexión. Este trozo de carne viene de un bicho que tiene forma de animal y yo me estoy comiendo esto. Pero ahora estamos sufriendo de una especie de desconexión absoluta de que hay una especie de... Sustancia roja que como, que se llama carne, que no sé de dónde viene. Y si veo un bicho muerto, me, me, se me ponen los pelos de punta porque he perdido totalmente la capacidad para establecer la conexión. ¿no? Y eso es lo que vosotros tenéis. Y yo creo que si algún día cazara, sería por eso. Eso no tiene valor. ¿no? Claro,
0: o sea, valoras mucho más las cosas. O sea, si nosotros cada vez que comprásemos el la típica bandejita con las dos hamburguesas que compras en un supermercado. A nosotros la gente no le da valor. Sí, dos euros. ¿Sabes? Dos euros y lo consumes o no, y si te sobra lo tiras, son dos euros, tampoco... Pero claro, si vieses, cada uno de nosotros, cada vez que comprásemos esa hamburguesa, vieses todo el trabajo de haberla hecho nacer, todas las mañanas que se ha levantado el, el ganadero para darles de comer, que si la enfermedad, que si el veterinario, que si no sé qué... que Si, si viésemos todo ese, todo ese proceso, dirías, oye, pues... Pues macho, o sea, lo voy a gestionar mejor, no voy a dejar que se me ponga mala en la, en la nevera, o sea, que no tiene mucho más valor que los dos euros que he pagado. Y claro, nosotros toda esa conexión la vemos. Y cuando cazas un animal, sabes todo el proceso, todo lo que le ha costado. Pues lo que decías tú, o sea, sabes que ha vivido en el valle del de muladar, ha, ha vivido ahí diez años, o sea, sus seis años y estaba tal. Entonces, claro, como forma de respeto, valoras mucho más y no vas a dejar que se desaproveche. Lo vas a, no sé. Hay una conexión ahí que,
1: yo eres, que es muy especial, yo creo. Yo en no ese sentido, Pedro, de cierta manera, hablando de esto y de la producción industrial que tú has nombrado antes, la producción industrial de carne, que esos son campos de concentración, o sea, son campos de tortura, en ese sentido, de cierta manera, como que siento cierta res, cierto respeto a los veganos. Lo que pasa es que creo que apuntan en la dirección correcta, pero creo que se equivocan en el análisis con todo el respeto de la distancia. ¿eh? Pero ven eso, ven la tortura la tortura de los animales porque eso, la producción industrial de carne es una barbaridad y entonces eso les produce un rechazo como un rechazo absoluto a todo lo que sea carne, productos animales ¿no? eh, pero aquí es un tema muy delicado pero lo voy a soltar la, la, los veganos también, quiero decir, la producción de carne no vegana también conlleva muerte de animales. es algo que yo no sabía. ¿No? Las, las máquinas recolectoras estas de los grandes campos engullen miles y miles de bichos al año. Y eso es, digamos, un precio que pagan. es algo que yo no sabía, me, me lo apuntaste tú, luego estuve mirando y efectivamente, ¿no? Esa reflexión no, no se hace.
0: O sea, yo primero decir que los veganos siento admiración porque por lo menos... Han, son, han dado un paso. Son consecuentes. Sí, porque a mí me duele más cuando la gente te, te insulta o te llama asesino y luego está comiendo carne. O sea, ya entonces ya es que no lo entiendo. Pero somos así de... Somos así. Y en cambio los veganos dicen, oye, pues voy a intentar hacer algo. Pero sí que es verdad que yo creo que hoy en día todos tenemos nuestro impacto. Y todos... Y hay que ser consciente de ello. Y hay veces que... Eh, no por comer vegetales, ya no solo el hecho de que una máquina caza animales, o sea, captura animales. Yo creo que hay más en la producción industrial de alimentos, tanto vegetales, o sea, en, en los vegetales, se usan pesticidas. Los pesticidas eh, matan todos los insectos. Los las perdices comen ese pesticida, no tienen insectos, las perdices mueren. Nadie quiere eh, que haya en su cultivo de tomates nadie quiere cuervos alrededor porque le fastidian los tomates. Entonces eh, le ponen un invernadero o una valla para que no entren. Nadie quiere unos jabalíes entrando en sus campos de cebada. Entonces al final la producción industrial de vegetales, eh, igual hay menos... De hecho hay un artículo de un científico argentino que fue a, a, a La Pampa a vivir y no sé qué, ¿Sí? y él era, era, él era vegano. Y ahí se dio cuenta que había mucha más vida en, en los campos de ganadería que en los campos de agricultura y es por eso porque la, como
1: densidad de vida quieres decir sí, ¿no? más general, variedad de todo, más intensidad desde
0: insectos hasta yeah. hasta pájaros animales a tú hoy en día vas por un campo de trigo o bueno o, más fácil tú vas de Bilbao a Madrid en coche mm. y antes tenías que parar tres veces a quitar los insectos del, del parabrisas
1: es verdad.
0: Ya no paras. Y eso es por toda la cantidad de insecticidas que se echan en, en, en la agricultura intensiva que, que, han, que han acabado con ellos. O sea, antes era una locura.
1: Es verdad, no, no, ahora que lo dices no había pensado en eso. Ahora es que... tú vas
0: por el campo y, y no te saltan saltamontes. O sea, uh -huh. hay, hay un problema ahí gordo. Y, y bueno, y ya no te digo si te vas a todos esos campos de invernaderos, el mar de plástico, ¿no? Aquel, ¿no? Ahí no hay vida. Uh -huh. ¿Vale? Que, que no estás comiendo animales, pero es que no existe, no existe la vida. Al final, el sistema, estamos acostumbrados a todos los productos que, que comemos, vegetales y tal, a la perfección. Entonces, la manzana tiene que ser verde, le dan capas de cera, las pulen, genéticamente modificadas, para que sea la manzana de... Del anuncio de... ¿no? Sí, de la vida durmiente. Sí. Eh, ¿La veía de durmente? No. ¿Cuál era?
1: No sé. <risa> pero la manzana perfecta que vemos sí. en el supermercado, brillante, y que te dan ganas y, de comerla, ¿no?
0: Sí. Y, y claro, eh, lo más natural tiene muchas imperfecciones. Y tiene la picada del animal, el insecto y tal. Entonces, sí que está el todo el tema del cultivo orgánico, que yo creo que van en, se va en el buen camino y ojalá siguiese, pero todavía yo creo que queda camino por recorrer. Porque sí. es que incluso en el orgánico, pues. Es que ya solo con empezar con insecticidas ya empiezas a romper todo. La cadena.
1: Toda de... la cadena. <risa> has dicho algo varias veces que me... me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Lo de la jerarquía, lo, hemos... lo has dicho al principio y después, ¿no? Lo de la jerarquía de que la... hay animales importantes y animales menos importantes, ¿no? O sea que parece que está el león y luego, bueno, pues el lobo, luego los ciervos, luego el animal más pequeño. Parece como que y luego ya, bueno, pues un pato, parece como un pato está más lejos de nosotros, ¿no? Lo que más se aproxima a los mamíferos es más importante y a nuestro tamaño. Y los ojos miran rectos, entonces parece a nosotros. Pero ya un pato, bueno, como es un medio dinosaurio, pues ya no importa menos. Y un animal, un roedor pequeño, pues menos, ¿no? Y claro, ¿no? Todos están... Los insectos, claro. Un insecto también es un ser vivo, igual que un león, ¿no? Una mosca... Sí, chavos. sí, que, que al final,
0: cuando, cuando atacas la caza... O, o no lo entiendes también hay que ver todo no es porque estás junto. atacando la caza estás atacando la pesca estás atacando la agricultura y, y lo que yo creo que nadie es más bueno o sea sí. vivimos en el mundo que hay eh, tenemos las posibilidades que tenemos porque es que incluso pues económicamente es que quieres comer orgánicamente igual no puedes o sea al final claro. vivimos como vivimos y tenemos las posibilidades que tenemos y hay que intentar hacer lo mejor que esté de nuestras manos, tomar las medidas que podamos, reciclar lo que podamos, pero todo tenemos un impacto y tenemos que ser con, consecuentes y asumirlo y no negarlo. Bien. Porque también es que queremos ir a 140 por la autopista Exacto. y no quieres
1: que haya animales, pues es que no, 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 no se puede. No quiero extenderme mucho más. Yo creo que hemos tocado los temas así como más controvertidos, pero tengo una reflexión que hacerte, Pedro. Yo creo que como cazadores, yo ahora que he estado un poco más en contacto con cazadores, he pasado tiempo contigo, bueno, he estado leyendo cosas e intentando aprender un poquito sobre este mundo, tenéis un problema grave de comunicación. En el sentido de que eh, claramente la sociedad no sabe lo que sois, no sabe lo que hacéis, no transmitís todo esto que hemos hablado hoy y que hemos hablado, y que tú me has contado otras veces, no está ahí. O sea, no, 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 comunicáis, joder, no Sí, la verdad es que
0: Lo hemos hecho, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho bien, yo creo que principalmente porque estamos en el campo y ves la película Lo que pasa en las ciudades y dices sí, eso no va conmigo Si sí, yo estoy aquí Porque la, la realidad es que Pues hay zonas pues sí, pues parques nacionales, naturales, que la gente va y tal, pero en Burgos, en, en la sierra de no sé qué, pues no hay nadie, está solo Porque claro, no tiene ningún interés más que, para pa mí sí, porque es mi coto de caza, no sé cómo decirte, pero... Y donde he crecido y donde tengo mis cortes, pero a la gente es, le da igual. A la claro. gente va a los parques naturales, a no sé qué, a los sitios... Pero allí, entonces estás solo, no ves a nadie y dices, pa, si eso, si eso no va conmigo, ¿qué más da? Claro. Y ahora de repente te has dando cuenta que, eh, que sí va con nosotros porque lo hemos hecho, hemos vendido la imagen mal y no hemos sabido comunicarnos y todo el mundo está en contra nuestra, eh, se toman medidas absurdas eh, desde los políticos y tal, y parece que dices, oye, pues igual tenemos que empezar a cambiar. Y yo sí, sí que creo que muchas veces, haciendo autocrítica, ¿eh? el colectivo hemos vendido, hemos utilizado mucho el argumento de que es una fuente de ingresos económicamente, es muy interesante, o sea, que, que, que es una repercusión para el mundo rural brutal, que yo sí. creo que es un argumento interesante, pero yo creo que hay que conquistar a la gente lo que le duele a la gente es el, el corazón, o sea, es, es ese sentimiento... La
1: parte emocional, ¿no?
0: Sí, la, la parte emocional de... pues eso y transmitir que realmente amamos a esa naturaleza yo creo que un concepto que antes no te, te he comentado me parece interesante es el amor por la especie o por el conjunto de animales por encima del individuo que hay mucha gente que dice, oye... ¿Cómo puedes matar? Eso, lo que hablábamos antes. ¿Cómo amas un animal, pero si al final lo cazas? Y dices, sí, porque para mí, yo valoro más, amo más el concepto de los corzos que de un corzo en concreto. Yo creo que el mejor ejemplo es el, el del bosque. O sea, tú, si quieres que un bosque salga fuerte y crezca sano, oye, pues tienes que cortar algún, algún árbol que ya está viejo o que está creciendo mal, tienes que quitar alguna hierba, tienes que podar los árboles, tienes que ayudarle para que crezca fuerte pero no puedes pero no, Porque yo corte un árbol, no puedes decir, Joder, es que odias los árboles. No, pero a mí me gusta... El bosque. El bosque. Y yo creo que en la caza y en los animales es lo mismo. A mí me gustan los corzos. Y para que la, esa población de corzos o de jabalí salga, salga, salga fuerte, pues igual tengo que actuar. Pero no significa que no lo quiera. Entonces yo creo que es algo que, que hemos explicado... Que Pobre, hemos es, pobremente. Pobremente. Igual que lo de matar. o sea La palabra matar a mí me parece horrible. O sea, es cazar, ¿no? Y los americanos tienen la palabra esta que me encanta a mí, que es harvest, que lo usan para, para cazar. Recolectar, ¿no? Recolectar, que en español no se usa, pero me parece como claro. muy adecuada, ¿no? Porque es... es, claro. es Transmite es, la idea correcta, ¿no? Sí, porque es tú realmente cuando cazas estás recolectando. Al igual que vas al bosque a coger setas o a coger árboles, pues vas a coger... Ya. Unos animales, ¿no? Entonces, esa palabra me parece como muy acertada, pero lo que pasa es que en español recolectar... No, igual, otra. de hecho, se entiende... Se confunde con recolectar trofeos, que no es, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que transmitir eso a la gente a la gente, yo creo que es, es muy importante pues, sí. y que lo hemos hecho mal porque yo creo que la película pensábamos que no iba con
1: nosotros. Pero sí va, porque al final todo vuelve. Y ahí estáis, y te quiero decir que sí. Si la mayoría de la población lo ve de otra manera, al final os vais a sentir como, bueno, os van a arrinconar, ¿no? La sociedad no, en su conjunto.
0: Sí, no, y que parece que somos una minoría, pero para pa, pa que tengas una idea, en España hay casi, no sé cuántas licencias, cuántos cazadores habrá, pero no sé, hay 900.000 o una cosa así, cazadores. Sí. Y de, es la, el, el, la única actividad deportiva, que no sé, es la caza, de creo que no es deporte, pero bueno, se considera como actividad deportiva que tiene representación en todos los ayuntamientos de España, o sea, en todos los ayuntamientos de España, no es sociedad de cazadores. Sí. Y yo creo que después del fútbol, no es el baloncesto, es la caza, el, el, la actividad que más se practica. No que más aficionados tiene, porque sí que es, hay mucha gente que es igual, yeah. es aficionada al baloncesto, pero no lo practica, ¿sabes? Yeah. Pero la magnitud de, de la caza, que parece que somos ahí una minoría y que, yeah. que somos unos raros que estamos locos y que y somos gente normal que, que va a trabajar, que hace lo que puede con su vida, que intenta... No sé, que intenta... Y que, tiene,
1: y que tiene esta conexión que explicabas, ¿no? Esta mm. conexión con los animales, con la naturaleza, con... Eh, háblame un poco de... Que, eh, la verdad es que también volviendo a lo que decía antes, ¿no? No, no sé si cazaré alguna vez, pero si alguna vez lo hago, creo que intentaría la caza con arco, Pedro. Eh, sé que tiene mejor prensa que la caza con rifle, con escopeta, ¿no? Porque parece como... Todos los que lo vemos desde fuera, todo parece como más romántico, como más auténtico, ¿no? Que no, no hay ruido y tienes que acercarte al bicho y tal. Eh, pero tú no lo ves así, ¿no? Para ti es igual de digno, es igual de... Sí, al final, primero te corrijo, ya has
0: cazado, no has matado nada, pero has cazado. Vale, sí, correcto. O sea, cuando viniste conmigo, ¿eso es cazar? Solo por. Matir, bien, bien, o sea, bien, bien ya has no, cazado. a
1: partir de ahora lo diré así.
0: Ya has cazado, vale. aunque no hayas matado nada. Y, y creo que eso, que el arma no hace al cazador. O sea, al final el arma es un es un utensilio, pero el cazador es... Es, es una cuestión de tú cómo haces las cosas y tal. O sea, no por cazar con arco creo que eres mejor cazador que alguien que va con rifle. Sí que yo, a mí personalmente, me encanta el arco. Creo que el silencio. Creo que la detonación eh, rompe la armonía del campo. También cazo con rifle. Eh. O sea, yo disfruto con todo. Porque cada cosa tiene lo suyo. Y al final, como lo que hablábamos, como lo menos importante es el momento del tiro, pues al final da igual qué arma lleves. Entonces,
1: En toda esa película que cazas con rifles un instante, ¿no?
0: Sí, entonces, yeah. pero sí que es verdad que la detonación me parece que rompe un poco ese silencio y la armonía del campo. Entonces, por eso, lo que me cautiva a mí del arco es, yeah. es, es ese silencio. Y luego también aclarar que, lo mismo, que el arma no hace el cazador, que no por llevar un arma y salir al campo eres cazador, me parece que nos meten todos al mismo saco. Y los furtivos... Eh, van al, al campo con un arma pero no son cazadores O sea, los cazadores tenemos unos valores unos, una ética, una conducta que, que es lo que te define como cazador y que además es algo tan personal que tú cuando estás cazando no tienes a nadie que te juzgue nadie te dice si has hecho bien o mal estás tú solo, que me parece precioso eso ¿no? que estás tú solo y tú te juzgas a ti mismo entonces lo importante es ir al campo y volver y que tú te sientas a gusto contigo mismo no tienes que explicárselo a, a nadie, nadie tiene por qué saber lo que ha pasado allí. Es algo tan personal que tú te juzgas a ti mismo. Y muchas veces, a todos nos llaman cazadores, pero a mí, un tío que caza con de noche, eh, desde el coche, o de forma furtiva, sin respetar los planes técnicos, o que hace una atrocidad de un maltrato de un animal, esos no son cazadores. Y, y resulta que esos son los que llegan siempre a, a la prensa. Y nos meten a todos diciendo, no ¡Ah, mira, este cazador, que no, ese tío no. no es Lleva, tiene una escopeta y ha salido al campo, pero que ese no es cazador. No me criminalices o me insultes diciendo que soy igual que él. Soy el primero que... O sea, castígale, no sé, o sea, incrementa las penas, pero...
1: Claro. No todos somos iguales. No todos es lo mismo. De hecho, sí. esa gente no son cazadores, son otra cosa. Mm,
0: son entonces... Casi. Saber esa diferencia,
1: ¿no? Oye, macho, los cazadores, y, y especialmente digo lo de los cazadores con arco, y me da... Me, todo este proceso me ha hecho ha hecho que me dé cuenta de que yo creo que sois el ultimate athlete, vosotros, ¿no? Porque sois, una, sois el atleta más completo, ¿no? Sois una especie de deportistas de resistencia, montañeros etólogos, biólogos, francotiradores, especialistas en supervivencia. O sea, pero es verdad, lo que tú haces cuando vas a Mongolia a esos sitios, tienes que eres una combinación de todas esas cosas. Es como la, eso es como la the ultimate athlete, ¿no? Sí,
0: que somos lo que hemos estado haciendo toda la historia. O sea, claro, realmente es lo, claro. es lo que nos sale. Ahí voy,
1: ahí voy, ¿no? Esa conexión es, atávica. Es lo que ahí. nos
0: sale de dentro, ¿no? Pero sí, hay que al final tú sales por la mañana, tienes un plan. Pero como estás cazando animales salvajes, el, el plan lo marcan lo marcan ellos. Entonces tienes que estar preparado para todo. O sea, porque no sabes si te va a hacer bueno, si vas a llegar a dormir, si vas a llegar de noche. Luego tienes que mover mucho peso de equipamiento. Entonces tocas todo. Hay en, en, en tipos de caza pues que estás cazando en alta montaña. O sea, De hecho, el fin de semana pasado ahora hemos estado haciendo un, un curso de alpinismo con Serigasa, un tío de ahí del, del Pirineo, pues sí. para aprender técnicas de alpinismo Claro. Y, y él veía lo que hacemos y dice, sois unos inconscientes. Pues estás jugando la vida, ¿no? Claro, porque no, no vas por caminos, no vas por rutas, no tienes guías, no sabes, oye, yeah. pues hoy voy a subir a 3.200, voy a hacer... No, no. tú sabes al campo y el campo dirá. Entonces, claro, yeah. eso te lleva a ir por sitios y por, y por zonas que igual no ha estado nadie,
1: yeah.
0: nadie nunca, ¿no? En los terrenos más salvajes. Tienes que estar preparado un poco... Para todo. Tú cuando te vas a un backpack, por ejemplo, que a mí es la modalidad que más me gusta, el backpack, en Estados Unidos pues se llama, tú, te, tú vas 10 días al campo, te deja una avioneta, te, te suelta en algún punto y tú estás 10 días sobreviviendo por ti mismo. Todo lo que puedas llevar en la mochila es todo lo que tienes. Llevas tu comida, tu tienda de campaña, un mapa y, y tú a tu, a tu rollo. Pues claro, en esas cacerías es que es la última... O sea, es la conexión última. Claro. O sea, poder mirar un mapa y decirle a tu amigo, pa' vamos? Decir, no sé, si no he estado nunca. Pero vamos para allá. Yeah. Y sobrevivir, y a mí me parece... Increíble. ¿Has hecho algún solo alguna vez? O no, cazar solo, cazo mucho.
1: No, no, de, de eso, solos de los de no. varios
0: días y tal, ¿no? No, solo así de tantos días, ¿no? Yeah. Al final, una... Y además no creo, compartirlo
1: con gente siempre es, sabe más. Es bonito, ¿no? Sí. Es bonito. Es bonito compartirlo con la gente. ¿Y qué experiencia tienes así como un recuerdo especial de todo? Porque has estado en mil sitios. ¿De qué experiencia tienes un recuerdo especial o un viaje de esos que haces por Mongolia, por África? Que recuerdes especialmente... Ya sé que tú recuerdas todos por lo que me has explicado <risa> antes de las fotos y todo eso, pero hay alguno que diga, joder, ese viaje, eso fue... Mira, yo creo que todos
0: los viajes te aportan un, un granito... Todo, todo, todos te dejan huella. Yeah. O sea, porque al final es muy auténtico con la gente en la en la que estás y te hace tener puntos de vista muy distintos. O sea, tú, por ejemplo, cuando vas a África, a un safari fotográfico, pues es una burbuja, ¿no? O sea, realmente estás en una burbuja que es el parque con los guías que están, ¿sabes? Mm. Pero estás viviendo en una burbuja y eso no, no es África. Eso es el África de que Disney. quiere el mundo que sea. De los animales, tal, no sé qué. Pero eso no es África. África es otra esto. Entonces, cuando estás realmente con una con, con, en, en la selva, con los pigmeos, y ves su pobreza, ves cómo piensan. O sea, decirle a un pigmeo, decirle, y me acuerdo, oye, pero, joder, ¿no os dais cuenta que con todo el furtivismo que hay tus hijos no van a tener nada? Y que te mire y te diga, ¿eso es su problema? Y dices, joder. O sea, claro, yo estoy pensando en el africano, oye, que en organizarles la vida, decir, oye, tienes que cuidar esto. Pero dices, no. Si es que piensan totalmente distinto. Su horizonte temporal es otro. Sí, y su forma de... Sí. O sea, o estás con un tío en Pakistán que vive con unas cabras y tal, y dice, oye, que a mí el sueño americano no va conmigo. Que a mí yo quiero estar con mis cabras y en esta casa que te parecerá una, una birria, pero a mí lo que me mola es esto, que a mí no me metas un mall y tres coches y un... C que no me interesa. Claro, pero ten tendemos a resolverlos. Los problemas de los demás pensando que todos quieren ser como nosotros y no. Qué bueno. Y, y, y cuando estás con esa gente tan auténtica y ves cómo viven y tal, pues me parece... Y, y todas las cacerías, joder, pues en Mongolia estar 10 días con los nómadas que, que te vas de allí y, y ellos viven así. Pues y, claro,
1: y tú te subes al avión, vuelves a tu casa y tal, pero sabes que ellos siguen allí con esa vida claro, y mereces y y, de la vida, es lo que quiero decir. Sí. ¿no? Y, y te hace apreciar todo lo que tenemos. Claro.
0: Pero aquí enseguida te montas en un avión y dices, oye, que el wifi va lento. Y dices, joder,
1: macho, que vas en un avión, que estás llegando a Nueva York en... Vas en un pájaro de hierro en horas. a 10, a 10. kilómetros de altura.
0: Que encima no se suelen caer. Y dices, joder, es que el wifi va lento. Y claro, cuando estás allí... Relativizas todo esto, ¿no? Y, y luego, como tienes mucho tiempo, que es que es una cosa que no tenemos, y silencio, te da tiempo a pensar en las cosas importantes. Que aquí todo es todo el rato es, joder, es una dinámica rápida, no sé qué, pero cuando estás 10 días ahí con, con un caballo... Tienes el lujo
1: del aburrimiento.
0: Sí. Estás ahí 10 días con un caballo solo, solo preocupándote, de no pasar frío, y comer, y, ¿Y que no te coman a ningún
1: bicho. <risas> que no te coman. Pues dices, ya, oye... Qué bueno. Qué experiencia. Para concluir, Pedro, que no quiero abusar de tu tiempo, quiero cerrar con que me digas cómo ves tú esto. Y por, ya por dar poner el lazo a toda esta conversación. Como hemos hablado, cada vez estáis más arrinconados, aparentemente. El movimiento pues vegano no hace más que crecer, sobre todo en el mundo occidental, que no tienen esas referencias que hemos hablado. El animalismo, la defensa de los animales, todo ese sentimiento que, es, que nace de buen sitio. Yo no lo digo con crítica, nace de buen sitio, pero la realidad es que produce los resultados que produce en cuanto a la imagen que se tiene de vosotros y las políticas que se toman de cierta manera. ¿no? Entonces, por un lado, está esa fuerza imparable hacia eso, por lo menos en el corto plazo, pero por otro lado, cada vez hay, hay más gente buscando un poco de conexión, de volver a encontrar un poco nuestra, esa, esa parte primaria que tenemos, ese lado atávico, ese lado más natural, de ahí pues, eso, las Spartan Races, todo este tipo de movimiento, hay gente que va a la montaña, hay como una búsqueda, de volver un poco a, oye, ¿qué es lo que somos? Entonces, por un lado, entonces veo, veo todo esto como unas fuerzas que se oponen un poco. Por un lado está este movimiento, pero por otro, este otro, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Cómo crees que sería esta conversación, o será esta conversación, si la tenemos otra vez dentro de 15 años o de 10?
0: Pues yo creo que las grandes ciudades cada vez están más, más desconectadas y, de hecho, sé que... Me, siempre me ha hecho gracia que una vez le pregunté a un guía en, en Uganda a un, un pista de allí y le pregunto oye tenéis vosotros o sea, porque hablan francés allí entonces tenéis vosotros problemas y tal con el ecologismo y los veganos y tal no entendió la pregunta decía no entiendo yo, pero pero no te, pero a ver ¿cómo, cómo va a estar alguien en contra de cazar y era inconcebible en su cabeza ¿no? no entendió la pregunta y dije joder Tienes narices el tema, o sea, me pareció... Y yo creo que eso, esa desconexión, pues en, en las ciudades, igual sí que se incrementa ese movimiento, pero yo creo que también hay mucha gente que cada vez con más personalidad que dice, oye, que igual todo lo, todo lo que nos cuentan no, no es así. Gente como tú, gente que está preocupada por la alimentación, de dónde vienen las cosas, gente que quiere volver a ese contacto con la cabeza y yo creo que tenemos una oportunidad de que la gente... No, que no tiene que practicar la caza, pero por lo menos que la respete y que entienda que, que, es que está ahí, ¿no?
1: no Que es necesario, pero so, sí, que la respete. Te quiero decir que en, que en una tribu en África hace 3.000 años, no todo el mundo iba a cazar. Pero todo el mundo comía de la caza. Sí, ¿no? entonces y lo respetaba. Entonces tú puedes no cazar, pero entender de dónde vienen las cosas ¿no? y estar agradecido por el que sí salía a cazar. Pero bueno. Pedro, tío... Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, tío. Ha sido un Perdona gustazo. la chapa. <risa> no, la verdad es que ha sido un gustazo, ha ido bien y seguiré reflexionando sobre todo esto. Igual algún día hasta me animo, pero bueno, ahora mis prioridades de momento son otras. Pero bueno. Ya sabes que estás invitado a... Me gusta saber, francamente, me gusta saber que hay gente como tú ahí fuera. Te, te lo
0: agradezco. Y ojalá hubiese más medios como tú, que no son cazadores, que... Que
1: nos diesen una, una voz para, aunque sea, escucharnos. y Pues a ver si esto vale para algo. Mira, si hay alguien ahí fuera que lo oye. Aunque, mira, aunque cambiemos solo a uno, habrá merecido la pena.
0: Sí, aunque sea que reflexione Luego igual no está de acuerdo. dice Pero por lo menos que, que la gente piense y que, que piense por sí mismo y tengan su opinión porque realmente lo piensan sí.
1: y no porque se lo han dicho. Gracias, tío. Muchas gracias. Buena suerte. Chao.